0: Começamos, e começamos mais um podcast lembrando que é necessário mantermos a memória viva a respeito das coisas que o Senhor tem feito a nós, nos abençoado. É importante mantermos sempre a memória viva a respeito de coisas que tem nos surpreendido, coisas positivas, coisas boas, que as pessoas têm feito por nós. As doações, os afagos, a retribuição diária. Esse podcast é especial por uma coisa. Nesse dia, eu quero lhe afirmar que Deus continua central. Estabelecendo a verdade dEle sobre todas as coisas. Ele ainda é o centro de tudo. Deus, acima de tudo, é o segredo para todos. Tudo está firme, permanecer firme e chegar ao fim, mais firme do que nunca. Várias vezes, Deus, no decorrer da história dos homens, da humanidade, Deus foi Deus de aliança, foi Deus de propósito. E hoje, mais do que nunca, nós estamos na aliança debaixo da graça, a aliança da reconciliação em Cristo Jesus. E muita gente tem esquecido de um detalhe: essa aliança é que nos mantém firmes e Deus continua no centro de todas as coisas. Por quê? Porque toda aliança firmada em Deus, ela é poderosa. Se ela é firmada com uma pessoa no um casamento, com meu líder, com meu discípulo, com minha geração, com minha família, toda aliança firmada em Deus, ela é poderosa. Se todas essas alianças que nós fazemos com pessoas, elas forem firmadas no Senhor, elas serão poderosas pelo Senhor. Por o Senhor estar no centro de tudo isso. Mas também, uma coisa precisa ser clara. <risos> Toda aliança firmada em Deus é poderosa. Mas a aliança feita com Deus é a mais poderosa de todas. Não adianta eu possuir dezenas de alianças com pessoas, com situações. Se eu não tiver uma aliança centralizada em Deus. Uma aliança com Ele mesmo. E nessa mesma ótica profética... Javé se revelou a seu povo várias vezes, através de profetas no Velho Testamento, através de apóstolos e profetas no Novo Testamento, e tudo em torno das alianças que eram feitas, das alianças que deveriam ser feitas. Eu lembro do profeta Jeremias várias vezes tocando é, nesse assunto com Israel, sobre os erros de Israel, sobre os equívocos de Israel, os pecados de Israel. E todos esses erros e pecados de Israel estavam é, relacionados ao desprezo à aliança que eles possuíam com Deus. Porque quando nós desprezamos a aliança que nós possuímos com Deus, naturalmente, nós perdemos o propósito e o compromisso dessa aliança. Por isso o profeta Jeremias ele tocava muito no assunto dos pactos quebrados por Israel. Porque a aliança com Deus é algo que a maioria das pessoas quer ter. Sim, mas poucos entendem como funciona. A aliança, ela é um bambolê onde duas ou mais pessoas estão inseridas dentro do bambolê. É algo interno, é algo que nos prende no compromisso. Não existe aliança externa. Toda aliança, ela é um vínculo interno. É um vínculo de convicção. Até mesmo os cristãos se confundem em muitos aspectos do tema. Porque eles acham que a aliança com Deus é só eu ter um pacto feito com Deus a respeito de determinado assunto. Ou simplesmente crer nele e ter uma aliança de servi-lo. E a aliança vai muito além disso tudo. A aliança tá refer é, se refere à pessoa de Deus. A minha pessoa em relação à pessoa de Deus. Eu não posso ter uma aliança com Deus para Deus me abençoar, apenas. Eu não posso ter uma aliança com Deus para Deus abrir caminhos. Eu não posso ter uma aliança com Deus para Deus me prosperar. Não é assim que funciona. Para isso temos os votos. A aliança é um voto que vai além da eternidade. É um, é um voto interno, de compromisso. Com a Pessoa de Jesus, com a Pessoa do Espírito Santo, com a Pessoa de Javé. Aliança é um pacto feito entre a minha Pessoa e a Pessoa de Deus. Pela minha Pessoa, pela Pessoa que Deus é. E não tem outro intuito a não ser esse. Criar um vínculo de compromisso com a eternidade. Quem possui uma aliança, possui uma importância por trás dos seus atos. Para a vida de um cristão, a plenitude começa quando uma aliança é gerada. Eu acredito que, assim como várias vezes Deus fez aliança com homens santos e homens tementes a Ele, como Moisés, como Abraão, como Jacó, fez também com Elias, depois com Eliseu, fez com Pedro, fez com Paulo. Ele continua fazendo alianças desde o Monte Sinai até hoje. Aí aonde você está nesse momento, meu ouvido. Lembre-se, aliança só tem valor se ela for feita pela pessoa para a pessoa de Deus. Ela não pode ser interesseira, porque Deus é o centro e Ele está acima de tudo. Ele deve estar acima de tudo. Tudo em nossa vida tem que começar com Deus e terminar com Deus. Tudo tem que funcionar em torno de Deus. É isso que nos difere dos ímpios. Os ímpios, eles clamam por Deus quando precisam. Eles falam de Deus porque é quase que automático. E eles creem em Deus porque nasceram e foram educados nesse entendimento. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos de repetir aquilo que Jó disse. Oh, antes eu cria, eu conhecia Deus e ouvi falar. Mas hoje eu creio porque eu vivi experiências com Deus. Meus olhos podem contemplar Deus na minha vida. Ele é o centro da minha vida. Em outras palavras, Jó estava afirmando. Ele é o centro. Ele está acima de tudo. Então o que nos difere do ímpio é que nossa aliança com Deus ela não deve ser interesseira. Ele prospera, Ele cura, Ele abençoa, Ele muda a sorte. Às vezes nós estamos debaixo de um decreto de falência terrível, onde a morte, a visitação do inferno, a dor, o medo, o desespero nos abraça para nos abater. Mas como se fosse o raiar do sol, Deus se levanta e nos surpreende. Sim, Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele quer o benefício dos seus filhos. Só que uma coisa fique clara, nós devemos buscá-lo pelos benefícios que Ele pode nos dar. E sim, por quem Ele é para nós. Será que você pode dizer hoje, apóstolo, eu tenho convicção que Deus está acima de tudo na minha vida. Ele vem em primeiro lugar. E em último lugar, eu posso afirmar, apóstolo, que na minha família, que nas minhas amizades, que no meu trabalho, nos meus projetos, nos meus sonhos, Deus está acima, Ele é o centro. Será que você pode afirmar isso? A palavra aliança, em toda a Bíblia, ela aparece 299 vezes. 299 vezes. Falta apenas uma palavrinha para completar as 300 palavras. Às vezes, na nossa vida, a totalidade ela é incompleta, propositalmente. Como assim? Deixa eu te explicar. Assim como a palavra aliança na palavra, na Bíblia, nas Escrituras... Aparece apenas 299... 2, apenas não, aparece 299 vezes... Apenas uma vezinha não aparece para fechar um ciclo... Na nossa vida, às vezes... Muitas vezes... E a fé permite que as coisas aconteçam, aconteçam, aconteçam... Mas nunca cheguem à plenitude... Sempre falta uma coisinha para ficar perfeito... O milagre... A resposta... Não estou dizendo que Deus não possa fazer as coisas perfeitas. Ele faz. Mas até aquilo que é perfeito aos nossos olhos... Aos olhos de Deus... Ainda falta uma coisinha. Sabe por quê? Porque essa uma coisa que falta... É a nossa parte. É a nossa parte. Deus opera maravilhas no meio do seu povo. A palavra relata isso. Mas o povo tem que se render a Deus... E em gratidão cultuá-lo, adorá-lo, centralizá-lo no meio do seu povo, no meio dos louvores. Esse um que falta para os 300 é a parte que me cabe, é a parte que te cabe de centralizar Deus na sua vida. Eu vou tomar essa decisão porque Deus me instruiu a tomá-la. Eu não irei tomar essa decisão porque Deus não me mandou tomar essa decisão. Lembrei do apóstolo quando disse nas Escrituras, aonde iremos nós? Para que lugar, em qual direção, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Lembrei do profeta quando disse, eu não irei a lugar, a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Nós temos dois exemplos de dependência no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas essas, esses dois exemplos, eles são... A parte, quando o teu exemplo e o meu exemplo entram em ação, o exemplo do apóstolo do Novo Testamento e do profeta do Velho Testamento são lindos, mas o seu testemunho hoje em afirmar que não dá um passo se Deus não estiver à frente ou se Deus não der uma palavra de comando, que saia do altar, que saia da boca dos seus servos, se Deus não fizer assim, você não se move. Isso é dependência de Deus. E se você se comporta assim hoje, o brilho do apóstolo e do profeta ficam em antemão. O seu chega primeiro. Sabe por quê? Porque o testemunho de hoje é mais poderoso do que o de ontem. O testemunho de hoje é mais forte do que o de ontem. O testemunho vivo hoje, de que eu dependo de Deus, do que eu ando com Deus, do que eu estou com Deus, de que eu vejo Deus nessa aliança que eu possuo, é muito mais poderoso do que tudo aquilo que veio antes. De que tudo aquilo que eu vivi, ou ouvi da boca de muitos antes. O meu testemunho, ele se torna mais poderoso do que o testemunho do meu irmão. Sabe por quê? Porque o do meu irmão edifica a minha fé. O do profeta edifica a minha fé. O do apóstolo da Bíblia edifica a minha fé. Mas o meu alimenta a minha vida. O testemunho do velho, do velho profeta do Velho Testamento. O testemunho do querido apóstolo do Novo Testamento. eles alimentam a sua fé. Mas o seu testemunho pessoal, ele move a tua vida. E nessa pegada... É que nós podemos afirmar que se Deus não estiver acima de tudo, de todos e de todas as coisas em nossa vida, Ele ainda não é o centro. Ele ainda não está no centro. E nós ainda somos o Deus das nossas próprias decisões. Nós somos ainda o Deus da nossa própria condição. Nós somos ainda o Deus que nos move. Ou é Ele, ou somos nós. from
1: these lips of mine. The dirty shame
0: Tem uma palavra que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, 6 e 8, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, minha contigo e tua comigo. Então tu sereis, então sereis, perdão, a minha propriedade peculiar dentre todas as outras gentes, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação de santidade. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu em uma só voz Tudo o que a vé falou hoje, obedeceremos E Moisés relatou a resposta do povo a Deus Observa que o profeta trouxe uma palavra de Deus para o ouvido do povo naquele dia Igual nesse momento eu estou trazendo essa palavra de Deus para o teu ouvido e teu entendimento agora. E assim como está escrito aqui em Êxodo, que o povo ouviu, entendeu e disse tudo o que a Vénus falou hoje através de Moisés, obedeceremos. E você fizer o mesmo aí, é impossível que a aliança que Deus tem contigo não faça na tua vida coisas extraordinárias. A pior obediência é aquela obediência conveniente Que parece que é honra, que parece que é verdadeira Mas que no fundo, no fundo, ela é a rebeldia disfarçada Tudo aquilo que não é verdadeiro é falso se Deus não está no centro, é falso. Se eu me movo sem a permissão de Deus, é falso meu testemunho. E se eu dou passos adiante sem Deus ter me dito para eu prosseguir, eu estou tendo um testemunho falso de obediência a Deus. E a Moisés também. Que nesse dia Deus possa abrir teus olhos e te dar o um entendimento de que só vale a pena se Deus for o centro vamos orar? se você quiser orar comigo com centenas de pessoas que, está, que estão ouvindo agora esse podcast oremos então certo? Curve sua cabeça, feche seus olhos põe a mão no seu coração nesse dia ó oh Pai nós queremos começar agradecendo. Obrigado pelos milagres. Obrigado pelas respostas. Obrigado pela provisão em cada área da nossa vida. Obrigado pelo milagre contínuo de continuarmos na Tua presença. Apesar de tantos erros, de tantas falhas, de tanta negligência. Obrigado pelo Senhor ser longânimo e misericordioso para conosco apesar das nossas limitações justificadas e das nossas falhas arquitetadas nos perdoe passa do teu sangue do alto da nossa cabeça a planta do nosso pé cancele toda palavra que saiu da nossa boca de desonra de engano, de mentira palavras traiçoeiras palavras que não possui verdade... palavras que são ditas no oculto... mas que nós não sustentamos na luz... quando somos confrontados negamos... mentimos... nos perdoe... e perdoe aquele que nesse momento... está vivendo esse engano... está vivendo debaixo de engano... mas venha socorrer aqueles que estão debaixo de acusação... debaixo de perseguição debaixo de calúnia, debaixo de dor. Também venha dar livramentos, milagres sobrenaturais para todos aqueles que precisam de uma resposta que só o Senhor pode dar. Que o Senhor socorra com misericórdia, compaixão e livramento todos aqueles que só têm ao Senhor. Que só podem clamar porque só tem o Senhor. Que eles não tem mais ninguém além de ti Vem em nosso favor Com compaixão Olhe para as nossas vidas Não pelas falhas Pela ótica das nossas falhas Mas pela ótica da nossa devoção Em nome de Jesus Visite a cada um agora com cura Com libertação Com livramentos E com milagres que nem a medicina consegue alcançar Só o Senhor Em nome de Jesus E eu espero que esse podcast Tenha sido resposta de Deus para você Posso até Ter lhe confrontado Mas não vai deixar de ser resposta de Deus Porque é um confronto mas também que seja esperança e alívio a tua dor amém? eu vou encerrar o podcast a palavra e você fica aí com mais duas músicas em sequência eu tô tendo essa preocupação de deixar alguma canção para você curtir meditar e que possa abençoar o teu dia se você que ouviu o podcast, orou comigo agora e amanhã, que você tenha um dia esplêndido. Se é tarde, que você tenha um resto de dia muito produtivo e de paz. E se é noite, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, visite você aonde você estiver. Ele deu a noite de paz, sossego e energias dobradas. Retorno de vigor para que no próximo dia você tenha um dia excepcional. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoada aí, aonde você estiver. Um beijo no coração, nos vemos no próximo podcast. Graça e paz.
2: Sem se demorar. Quando alguém é Passing
1: cheese